0: Hallo und herzlich Willkommen zum wöchentlichen Podcast Immobilien erfolgreicher Verkaufen mit Verkaufspsychologie und Körpersprache. Ja, ich freue mich von Herzen, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Heute geht es nicht um Körpersprache, es geht hier um Verkaufspsychologie, es geht heute um Texte. Fangen wir auch da gleich mal mit an. Ich habe nämlich zehn Tipps für dich vorbereitet, wie du schönere, bessere Texte schreibst, wie du ein Exposé interessanter gestaltest. Und ähm, ja, das sind so ein paar kleine Hinweise an dich, die aber ganz leicht umzusetzen sind und äh, von denen du vielleicht auch schon mal was gehört hast. Aber lass dich mal überraschen, vielleicht ist da auch das ein oder andere Neue für dich dabei. Fangen wir mal gleich mit dem ersten Tipp an. Wenn du hier schon ein bisschen länger dabei bist, weißt du, dass mir Zielgruppen immer total am Herzen liegen und ähm, für mich, egal welches Produkt, egal welcher Text, immer super auf die Zielgruppe zugeschnitten sein muss. Ähm, Ja, das gilt natürlich auch für Exposé-Texte oder für andere Produkttexte. Also alles, was du hier hörst, gilt natürlich nicht nur für Immobilien. Also es ist universell einsetzbar und äh, du kannst das natürlich auch alles für andere Produkte oder Dienstleistungen nutzen. So, zurück äh, zu Tipp 1. Äh, Frag dich erstmal, bevor du den Text anfängst zu schreiben, für wen der Text überhaupt sein soll. Also stell dir die Frage mal, wer ist überhaupt meine Zielgruppe jetzt im Immobilienbereich? Für wen ist diese Immobilie überhaupt interessant? Ne? Und äh, was an dieser Immobilie begeistert die Kunden? Und äh, was begeistert überhaupt meine Zielgruppe? Ne? Und was informiert meine Zielgruppe? Was ist eher total langweilig? Was gehört eigentlich für den ersten Schritt gar nicht ins Exposé rein? Weil die Leute. Ähm die deine Immobilien interessant finden. Die kommen ja zumeist übers Internet oder eben über deine Homepage, über die Social Medias und so weiter. Und da sehen die natürlich erstmal Bilder von den Immobilien. Und äh, die sind dann ja schon so ich will nicht sagen geflasht, aber die sind von den Bildern begeistert, dass sie halt äh, auch den Text lesen und vielleicht sogar ein Exposé anfordern, was ja dann nochmal ausführlicher ist, als es im Internet zu sehen ist. So, und da solltest du dich halt wirklich fragen, womit begeister ich die Menschen und was langweilt eher, ne? Was, was ähm, interessiert die Menschen? Genau. Dann natürlich auch der Faktor Zeit, wie lang darf so ein Text überhaupt sein, wie viel Zeit bringen diese Kunden mit, wenn sie im Internet sich was durchlesen oder wenn sie den Exposé-Text zugeschickt bekommen, gibt es da Unterschiede, auch auf welchem Medium sind sie gerade unterwegs, sind die Leute auf dem Social-Media-Kanal unterwegs oder eben auf deiner Homepage oder ganz in Ruhe in ihrem E-Mail-Postfach, wo sie dann dein Exposé öffnen. So ganz wichtig, auch bei diesen Exposé-Texten, wir befinden uns ja alle in unserer eigenen kleinen Bubble und ähm, was für uns total klar ist, ist eben für andere gar nicht klar. Und das sind dann manchmal tatsächlich auch noch böhmische Dörfer. Also es gibt ganz viele Kunden, die zum ersten Mal Kontakt mit einem Immobilienmakler aufnehmen, ähm, die, sich, die eben noch total am Anfang ihrer Immobiliensuche stehen und sich mit dem Thema und eben auch mit den Begrifflichkeiten noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Ne? Das ist erstmal hier... Punkt 1. Ne? Frag dich mal, für wen du das Exposé oder deinen Produkttext oder deinen Dienstleistungs- Text schreibst so dazu gehört nat- gehören natürlich auch die Ziele und die Wünsche, die jemand mit äh, dem mit der Immobilie verbindet. Das solltest du natürlich auch mit in den Text einbringen und äh, das eben auch herausstellen, ne? was wo du denkst, so Mensch, das ist eben genau für diese Kunden, für meinen ich sag mal für meinen Kunden-Avatar in dem Sinne ist genau dieser Punkt wichtig oder diese. Ausstattungsmerkmale ne? oder diese Wünsche. Vielleicht Hat, haben deine Kunden Kinder und denen ist es wichtig, dass die Schulen nah dran sind oder die Sportvereine oder, oder, oder. Ne? Du wirst sehen, wenn du da wirklich auf diese, ähm, auf diese Zielgruppen genau eingehst, dass die Menschen deinen Text einfach als... Authentisch wahrnehmen. Als äh, wirklich Mensch, da hat sich mal einer Gedanken gemacht und der versteht mich. So, das ist hier der Tipp 1. Tipp 2. Ja, halte dich an kurze Sätze. Keep it short and simple. Hast du vielleicht schon mal aus Marketing gehört, keep it short and simple, ganz besonders, wenn du deine Texte ähm, im Web veröffentlichst. Ne? Da ist nochmal die Aufmerks-, Aufmerksamkeitsspanne wesentlich geringer, als wenn jemand, ähm, ich sag mal, ein Magazin liest oder ein Buch. Ne? Da hast du eine viel größere Aufmerks-, Aufmerksamkeitsspanne als online. Das heißt, Menschen lesen Webseiten eben nicht von A bis Z, die scannen halt eher, was sie sehen im Internet. Und wenn das zu kompliziert ist, dann klicken sie weiter. Ne? Also wenn denen die Sätze zu kompliziert ist äh, oder zu, zu lang sind, dann haben die keinen Bock mehr drauf und klicken einfach weg. Also wenn du lange Sätze hast, schau mal, ob du die Sätze ein bisschen kürzer machen kannst oder anders gestalten kannst. Ne? Nutzt da... Doppelpunkte oder auch mal Gedankenstriche, damit kannst du wunderbar arbeiten. So, woran du erkennst, dass die Sätze manchmal zu lang sind, ne? wenn du da unsicher bist, lies dir den Text laut vor. Wenn du da das Gefühl hast, huh, da muss ich aber lange, äh, lange durchhalten, diesen Satz zu lesen, setz einfach ein paar Punkte, mach einen Gedankenstrich, mach die Sätze einfach ein Ticken kürzer als sie gerade sind. So, schon sind wir bei Tipp 3. Und zwar geht es hier um Verben. Ja, wenn du deine Texte mit Verben versiehst, ähm, wird einfach die Aussage des Textes klarer. Das heißt, mehr Verben gleich weniger Substantive. Was Substantive noch mal sind, hm, das sind die Hauptwörter. Hast du vielleicht mal äh, von gehört? Hauptwörter, Wörter, das sind Begriffe, die auf enden oder auf Heid, auf Kite, also diese Begriffe wie, ich sag mal, Helligkeit, Belichtung, Besichtigung, Sanierung, Renovierung, die solltest du eher sparsam einsetzen und eben durch werben ersetzen. Das macht deinen Text einfach ein bisschen lebendiger, dein Gehirn bekommt einfach viel mehr Bilder in den Kopf und es lockert auf. Ne? Das klingt auch nach gesprochener Sprache. Das sind wir gewohnt, das können wir schnell verarbeiten und umsetzen. Ne? Das heißt also, wenn du mehr Verben benutzt wirst, werden deine Texte einfach besser verstanden. So, das ist letztendlich ja nur gut für dich. Ich habe mal ein Beispiel für dich hier vorbereitet. Ähm, wo, äh, Substantiv hier in der Wohnung ist, also ein... Äh, In der Wohnung ist Gott. In dem Satz ist, ähm, ich lese das mal kurz vor, die Beauftragung des Maklers XY zum Verkauf meiner Wohnung habe ich nie bereut. Da ging es also um eine Kundenbewertung. Also die Beauftragung des Maklers XY zum Verkauf meiner Wohnung habe ich nie bereut. Jetzt kannst du daraus einen Satz machen mit Verben. Ich habe nie bereut, dass ich den Makler XY beauftragt habe, meine Wohnung zu verkaufen. Ja, hört sich viel lebendiger an, ne? Also, ich habe nie bereut, dass ich den Makler XY beauftragt habe, meine Wohnung zu verkaufen. So, wie kriegst du jetzt die Substantive raus? Du musst natürlich nicht alle Substantive rauskriegen, ne? Aber ein paar einfach mal durch Verben ersetzen. Das heißt... Markier dir einfach mal mit dem Textmarker in deinen Texten die Substantive an und dann tauschst du das einfach. Dann machst du einfach mal aus ähm, aus den Sätzen mit den Substantiven einfach Sätze mit Verben drin. Also hol dir gleich mal die Exposés vor und guck mal nach. Da sind wir auch schon bei Tipp 4. Ja, du willst ja sicherlich, dass deine deine Texte ein bisschen persönlicher sind und auch, dass deine Kunden sich angesprochen fühlen. So, wie du das machst, ist ganz einfach. Verabschiede dich von dem kleinen Wörtchen Mann. Also, ein Text ist einfach lebendiger und ähm, wird klarer für für deinen Kunden, wenn du dieses Wörtchen Mann nicht benutzt. Also, Beispiel... Über das Wohnzimmer gelangt man direkt auf die Südwestterrasse. Besser wäre das in dem Fall, über das Wohnzimmer gelangen Sie direkt auf die Südwestterrasse. Ja, hört sich anders an, nicht wahr? Probier das gerne mal aus. Tipp 5. Überprüfe die Rechtschreibung. Ich kenne das ja von mir selber. Ich habe vor kurzem auch noch einen langen, langen Text geschrieben und bin da immer wieder drüber gegangen. Und manchmal war ich einfach blind dann in dem Moment für die Fehler, die ich da äh, gemacht habe. Ich habe die Rechtschreibung irgendwie nicht nicht zu 100% im Griff gehabt und dazu ist es immer wichtig, dass jemand, äh, der mit dem Text gar nichts zu tun hat, nochmal Korrektur liest. Oder wenn das Vier-Augen-Prinzip mal nicht funktioniert, kannst du natürlich auch äh, im Internet gucken, da gibt es nämlich ganz tolle Tools, ich nutze da ganz gerne den Duden für, kannst du mal schauen, HTTPS. Doppelpunkt, doppel-slash mentor.duden.de schreibe ich dir aber auch nochmal in den Show Notes. Da kannst du deine Texte einmal korrigieren lassen. Wenn dein Text zu lang ist, dann musst du einfach copy-paste immer mal ein kleines Stückchen von dem Text hochladen, ne? reinkopieren und dann überprüfen lassen. Da gibt es nämlich bei der kostenlosen Version eine kleine Zeichenbeschränkung. Aber das ist ja nicht schlimm, da kannst du ja mit umgehen. So, Tipp 6, das sind die Wiederholungen. Die solltest du natürlich vermeiden. Denn äh, wenn, wenn jemand äh, Wiederholungen liest, dann, fühlt der, der, dann ist das irgendwie immer komisch für den Leser. Solltest du also nicht machen, das wirkt unprofessionell und äh, ja, ist einfach nicht schön, ne? wenn in deinem Text hintereinander die gleichen Wörter mehrfach auftauchen. Deshalb versuch mal ein Synonym zu finden, was du dann nutzen kannst. Ähm, sage ich dir auch mal ein Beispiel für. Also, hör mal zu. Wenn du in eine neue Immobilie ziehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, deine Immobilie wohnlicher zu gestalten. Es sind Details, die eine Immobilie zu einem Zuhause machen. Besser wäre jetzt... Wenn du du in eine neue Immobilie ziehst, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie wohnlicher zu gestalten. Es sind Details, die eine Wohnung zu einem Zuhause machen. So, ich habe hier einmal das Wort Immobilie durch sie ersetzt und einmal Wohnung gewählt, statt das Wort Immobilie zu benutzen. Ähm, Kann man... Jetzt in dem Fall ist es natürlich einfach, ne, mit Immobilie, aber es gibt da ja auch äh, in den Exposé-Texten vielmals das Wort elegant oder attraktiv oder sowas, ne, wo du sagst, oh, ich kann es jetzt auch nicht mehr hören, das äh, ist jetzt das fünfte attraktiv in den letzten drei Exposés, muss weg, Ähm, da schaue ich gerne bei solchen Texten immer wieder mal auch ins Internet. Äh, Synonyme Voxikon ist da mein, mein liebstes Synonym-Wörterbuch. Das nutze ich schon seit Jahren. Das ist echt richtig gut. Ähm, beschreibt auch immer verschiedene Kontexte. Also da findest du sicherlich was. Verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. So, jetzt sind wir schon bei Tipp 7. Schreib nicht in großen Blöcken. Ja, lass die... Texte ein bisschen strukturiert erscheinen, ein bisschen übersichtlicher und dann lassen sie sich auch leichter lesen. Hört sich logisch an, ne? Also wenn du vor so einem Textblock sitzt, das äh, erschlägt einen ja eigentlich schon vielmals und gerade wenn du deine Texte ähm, online veröffentlichst und deine Kunden das über Smartphone, also wirklich auf einem kleinen Display oder auf dem Tablet lesen, dann denk daran, die überfliegen den Text und ähm, so einen großen, kompakten Text kann man einfach da nicht richtig gut lesen. Also deshalb, mach immer wieder mal einen Absatz. Also wenn ein Gedanke zu Ende gedacht ist, mach da einen Absatz. Du kannst auch Zwischenüberschriften einfügen. Ne? Also jetzt als Beispiel, wenn du ein Haus beschreibst, dann geht es dann mal in die erste Etage, in den Keller oder auch in den Dachboden. Und für diese Zwischenüberschriften... Ähm, ist es eigentlich immer ganz schön, wenn du sie optisch so ein bisschen, äh, wenn die sich optisch so ein bisschen abheben. Das heißt, wenn die Schrift da ein bisschen größer ist, bisschen dicker ist, das kann man eigentlich immer ganz gut machen. Schön sind auch immer diese Bullet Points, also die Aufzählungszeichen. Die kann man auch bei Texten immer sehr gut nutzen. Das lockert auch den Text ein bisschen auf. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, also gerade im Online-Bereich, nutze den zweiten Leseweg. Der zweite Leseweg ist eigentlich, ähm, ja, da, da markierst du einfach wichtige Wörter fett. Und dann sieht der Kunde schon auf dem ersten Blick, was letztendlich wichtig ist. Übertreib es auch da nicht, ähm, aber der zweite Weg, Leseweg ist wirklich ein ganz schönes Hilfsmittel, auch um die Texte zu strukturieren. So, jetzt sind wir schon bei Tipp 8. Ähm, ja, den finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, weil du weißt, wenn du schreibst, hast du irgendwie eine Schreibsprache. Ne? Also, du schreibst anders als du sprichst. Und äh, in Exposé-Texten wirkt das oft ein bisschen gestellt und gerade auch bei hochpreisigen Immobilien etwas hochgestochen. Ne? Warum ist das eigentlich so? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt, äh, auch ob das überhaupt notwendig oder überhaupt richtig ist. Ähm, oder wird es einfach nur so gemacht, weil es immer schon so gewesen ist? Ich weiß es nicht. Ähm, Besser wäre da wirklich, wenn du so ein bisschen mehr schreibst, wie du sprichst. Ne? Das äh, hört sich einfach besser an, und äh, da gibt es natürlich auch wieder eine Regel dazu, wie diese Keep it short and simple Regel. Ähm, die heißt in dem Fall, wer verstanden werden will, der sollte schreiben, wie man spricht. Also versuch das nochmal. Ähm, auf dich wirken zu lassen, also es macht halt wirklich deine Texte einfach verständlicher ne? und nicht nur das, du kommst auch, die Texte und auch die, die, die Beschreibung wirkt einfach viel sympathischer und macht dich als Immobilienmakler auch viel nah- nahbarer, ne? da trauen sich deine Kunden dann auch mal mehr Fragen zu stellen und das klingt einfach nicht so steif und unpersönlich. Hm. Ich habe da mal als Beispiel einen Satz, lese ich dir nochmal vor. Das Einfamilienhaus verfügt über einen großen Garten. Ja, das klingt jetzt wirklich nach Schriftsprache. Und äh, wenn man mit Freunden drüber sprechen würde, da sagt man doch eher, das Einfamilienhaus hat einen großen Garten. So, hört sich viel besser an, viel einfacher. Und letztendlich natürlich auch viel klarer. Warum? Weil diese Sprache uns geläufiger ist. Ne? Das versteht unser Gehirn einfach besser. Tipp 9. Nutze Satzzeichen. Ja, das hatte ich schon ganz zu Anfang anklingen lassen. Ähm, meistens sieht man in Exposé-Texten nur Kommatas oder Punkte. Ne? Aber eben keine Gedankenstriche, keine Doppelpunkte. Arbeitest du schon damit? Ich weiß es nicht. Ich mache das immer ganz gerne. Gedankenstriche, die sind sind für mich ein ganz wunderbares Stilmittel. Also mit Doppelpunkten, Gedankenstrichen, mal vielleicht ein Ausrufezeichen oder auch mal eine Frage zu stellen. Das äh, macht jeden Text einfach viel, viel lebendiger. Probier das einfach mal aus, auch mal Gedankenstriche zu machen und du wirst sehen, ne? also wenn du einen Gedankenstrich äh, machst, dann haben wir da so eine kleine gedachte Pause nochmal drin. Oder du kannst durch einen Doppelpunkt eben dem Folgesatz auch ein bisschen mehr Kravums also ein bisschen mehr Gewicht verleihen. Nutzt das mal, probier das einfach aus. Frag dich einfach, Mensch, welche Satzzeichen sind irgendwie zu kurz gekommen? Kann ich da noch mal was machen? Kann ich vielleicht auch nochmal einen, ähm, einen langen Satz ein bisschen kürzer fassen, wenn ich daraus mehrere kurze Sätze mache? Probier das einfach mal. Ja klar, mit Ausrufezeichen sollte man es nicht übertreiben, aber das steht ja außer Frage. Das wirkt ja dann auch immer so, als wenn man angeschrien wird, ne? wenn man Ausrufezeichen in solchen Texten benutzt. So, letzter Tipp äh, für für diese Folge. Lies deinen Text nochmal laut vor. Also wenn du einen Text vollständig verfasst hast, lies ihn nochmal laut vor. Und ähm, dabei ist es auch völlig wurscht, ob du das für dich ganz allein im stillen Kämmerchen machst oder ob du ihm äh, diesen Text nochmal jemand anders vorliest. Du wirst es merken, weil... Wenn du da irgendwann mal total außer Puste bist, ist da wieder ein Satz zu lang. Oder wenn du über einen Satz über ein Wort stolperst, oder sich das, weil sich das eben komisch anhört und du dir eigentlich so im Stillen die Frage stellst, so, naja, würde ich das jetzt wirklich so sagen? Oder das klingt irgendwie total komisch, markier dir die Stelle und dann guck nochmal, ob du da etwas dran ändern kannst. Also... Ja, formuliere die, die Texte dann ein bisschen so, als wenn du mal, als wenn du darüber mit Freunden sprechen würdest, ne? als wenn du das deinen Freunden über diese Immobilie mitteilen möchtest. Mach aus langen Sätzen wirklich mehrere kurze, streich die Substantive und und finde Formulierungen, mit, äh, äh, ja, in denen du Verben benutzt. Ne? Auch abgegriffene Floskeln und Modewörter, hier ein Wohntraum wird wahr, das interessiert keinen, das holt auch keinen hinterm Ofen hervor. So, das waren jetzt im Schnelldurchgang hier 10 Tipps für dich, die ich dir einfach mal mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Du weißt ja, es geht hier immer um Inspiration, um Information und auch um diesen praktischen Nutzen, dass du selber was umsetzen kannst, was du hier hörst und ähm, ja. Da hoffe ich natürlich sehr, dass das eben genau der Fall gewesen ist, dass du was mitnehmen konntest. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen ganz wunderbaren Tag mit vielen schönen Momenten. Und ähm, ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge, deine Bettina Schröder.